0: observadores de aves, bird watchers, birders, pajareros, las aves son su pasión, conoce sus historias. Esto es Charlas Pajareras de Birds Colombia con Nicky Carrera y Mauricio Osa. Un saludo pajarero.
1: Hoy estamos transmitiendo desde la ciudad de Pereira, estamos en el eje cafetero, por aquí está Niki Carrera, hola. Muy
0: buenas noches para todos, un saludo pajarero, feliz de que sea miércoles para tener una charla pajarera y hoy con una invitada muy especial.
1: Bueno, y Mauricio Osa, eh, arroba maurosa, arroba Niki Carrera Levy, para que nos sigan en nuestras cuentas de Instagram, de Twitter o de Facebook.
0: Hoy estamos con Victoria Restrepo Duperli, desde Estados Unidos Victoria nos acompaña, eh, hace mucho rato teníamos ganas de, de invitar a Victoria, eh, afortunadamente hemos tenido una agenda eh, agitada, copada, en donde sigue en donde sí, habiendo lista de espera eh, de, de muchas personas especiales que, que queremos que pasen por acá, eh, Victoria para nosotros eh, es muy especial porque hace parte también como de todas esas personas que tenemos una misión en común, y es hacer conservación a través de la fotografía, hacer conservación a través de los videos, y sé que es una historia contadora así que vámonos con Victoria. Bueno,
1: y, y antes de presentarles a Victoria, recordarles que en la página de Birds Colombia hay una pestaña que se llama charlas pajareras, y ahí están las 53 charlas que llevamos hasta el momento en formato de podcast, eh, bueno, todas las que han sido audio hay algunas que tienen presentación, las hemos colgado como video, pero todas están en formato podcast y ahí las pueden inclusive descargar si las quieren bajar al celular, al computador, para tenerlas, escucharlas cuando estén ahorita barriendo en la cuarentena, etc. Entonces, bueno, eh, nos vamos con Victoria, voy a dejar acá de compartir mi pantalla. Por aquí tenemos a Victoria. Victoria, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida Muy a las bien. pantallas.
2: Gracias a ustedes por invitarme. Yo aquí feliz de estar con ustedes y con toda la gente que está conectada.
1: Que bueno, nosotros también muy contentos de tenerte y poder escuchar toda tu historia, que además está eh, llena de fotografía y llena de mucho trabajo y sabemos pues todo lo que estás haciendo. Eh, pero pues antes de irnos a toda esa historia, pues bueno, primero preguntarte, ¿tú estás en ese momento en, en la Florida?
2: Sí, yo estoy en la Florida, en la ciudad de San Petersburgo, que es cerca de Tampa.
1: Ah, ok, bueno, es un lugar maravilloso. Eh, y antes pues de que eh, arranquemos a contar historias, pues devolvernos como lo hemos hecho con todos los invitados, devolver la película, el rollo de cinta, el cassette, como quieran llamarlo, y devolvernos a tu historia. Cuéntanos, Victoria Restrepo, dónde nació, eh, dónde creció, cómo fue su infancia. Si quieres contarnos a, más atrás también, por ahí alguien nos contó historias desde la llegada de los abuelos y no sé qué. Entonces, bienvenida porque además tu apellido de Perli Sé que está cargado del de tema de fotografía, entonces si quieres arrancar por ahí, bienvenido. también. Entonces, bienvenida Victoria.
2: Mil gracias, sí. O sea, yo creo que yo, yo traté de estudiar otra cosa, pero, pero la fotografía me ganó. Y, y yo creo que, que, es que esa historia familiar pesa muchísimo. Mi tatarabuelo eh, era de una familia que hacían litografías en Francia okay. en el siglo XIX. Y era una tradición que quién sabe desde cuántos años antes eh, lo hacían. Él era dibujante o bueno, su familia, ellos ilustraban los libros. Los libros de antes no tenían eh, las ilustraciones porque la imprenta no permitía entonces ellos dibujaban, imprimían en papel y esas ilustraciones las pegaban en los libros. Pero mi tatarabuelo era muy mal dibujante. Entonces, cuando ya le llegó el turno a él de empezar a hacer las ilustraciones,
3: eh, no.
2: quedan algunas, quedan algunas de las que él hizo, pero, pero no... O sea, él se sentía, me imagino, que se daba cuenta que no podía hacerlo bien. Y en 1839, él era francés, cuando inventaron la fotografía, yo creo que él fue el primero que vio las posibilidades y inmediatamente empezó a tomar fotos. En esa época, en Francia, apoyaron muchísimo los primeros fotógrafos. Esa técnica que inventaron se llamaba daguerrotipo, y era en una placa de metal.
3: Sí. Y
2: él empezó a utilizar esa cámara. Ellos salían, los fotógrafos de la época salían con ese equipo que era pesadísimo y viajaban por todo el mundo. En 1841, o sea, dos años después, hicieron la primera exposición en París. De, se llamaban Excursiones Daguerrianas. Y era donde los fotógrafos podían mostrar sus trabajos. Él utilizó esa técnica al principio para empezar a ilustrar los libros. Entonces él iba, tomaba las fotos, las pasaba a litografía y las imprimía. Eh, a mí me contactó hace unos años el director de la Biblioteca Pública de Jamaica porque él viajó por el Caribe, pero se instaló en Jamaica. Y ellos tienen en la biblioteca pública todas esas litografías. En internet las encuentran. Él se llamaba Adolf duperli Y son una belleza porque él transformó esos daguerrotipos que no, que no existen ya, pero sí las litografías que se hicieron de los trabajos que él fotografió. Él se instaló en Jamaica, abrió un estudio de fotografía y su hijo... Eh, o sus hijos empezaron a hacer fotografía también, ya en esa época se trabajaba otra técnica que se llamaba el colodión húmedo, que era con placas de vidrio. O sea, esto era una técnica dificilísima porque ellos tenían que coger los pedazos de vidrio que eran muy grandes, les echaban clara de huevo, las sales de plata, todas las cosas químicas, y mientras estaba húmedo, tomaban la foto wow. y la tenían que revelar inmediatamente. Entonces para ellos salir, tenían que salir como con un carromato, con una carpa donde claro. tenían los químicos y sacaban eso de la cámara en completa oscuridad y lo tenían que meter allá y revelarlo inmediatamente. Entonces... De verdad que uno, ahora que se queja, que porque la cámara muy pesada, <ríe> no, no se imaginan lo que debía haber sido aquello.
3: No, y pues... él
2: fue un viajero incansable, o sea, eh, por lo que sabemos, sus descendientes, él estuvo fotografiando en el oeste americano, él se fue eh, patrocinado por el gobierno de Francia a registrar la construcción del canal de Panamá, pero los franceses se murieron todos de malaria y perdieron la oportunidad del canal, lo cogieron los americanos y esa parte del trabajo de él se perdió.
3: Mm.
2: Pero él, no sé por qué, llegó a Colombia Is, y empezó a viajar. Hay fotos de él de Palmira en esa primera época. Eso fue alrededor de 1900. Y,
1: ¿Debe haber llegado por Buenaventura o qué?
2: Yo no sé, de pronto de Panamá.
1: Seguramente.
3: No,
2: en todo caso, él tiene una historia muy simpática porque él ya era un hombre mayor, se le había muerto su esposa, tenía hijos grandes, y cuando iba en el barco de regreso a Jamaica, había una niña muy joven, y él se enamoró de la niña y los casó el capitán de barco.
1: No, te creo.
2: Y él se la llevó a Jamaica, pero por algún motivo, no sé por qué, él decidió irse con ella a Colombia, llegaron a Barranquilla, y ella, yo creo que ella nunca le gustó Colombia, porque las historias que yo le oí a mi mamá es que su abuela nunca aprendió español. Ella no quiso, eso le pareció como, como un idioma de bárbaros, no sé.
3: Ajá.
2: Ella vivió muchos años. Eh, mi abuelo, mi bisabuelo, después él la llevó a Bogotá y él abrió su estudio en Bogotá y trabajó ahí por muchísimos años. Mi abuelo, que llegó de cinco años a Colombia, mmm, él fue más... Eh, digamos, mi abuelo
1: se llamaba Adolf, ¿eh?
2: Oscar, no mi abuelo se llamaba Oscar
1: no, el bisabuelo,
2: el bisabuelo se llamaba Henry
1: ah, Henry, Henry Luis, okay.
2: o okay. sea Adolf, Henry Luis, Oscar okay. era mi abuelo okay.
3: Vamos a a los... mi
2: abuelo eh, él era como con una visión mucho más comercial, en ese momento ya Kodak había empezado a producir las famosas camaritas de ellos que eran eh, un del botón y nosotros hacemos el resto. Uh
3: -huh.
2: Y eran unas camaritas como de cartón sí. en que ellos las entregaban con el rollo, la gente tomaba las fotos que el 90% salían borrosas
3: sí.
2: y ellos las revelaban y entregaban ya las fotos en blanco y negro. Entonces mi abuelo viajó a Rochester en Estados Unidos pidió la distribución de Kodak para Colombia, fue la primera en Sudamérica y él iba no sé por qué, le pareció que la ciudad para hacer eso era en, tal vez en Bucaramanga en todo caso él iba para Santander y de paso para Santander un amigo lo invitó a Medellín Allá conoció a mi abuela, se enamoró y las cajas <ríe> llegaron a Medellín.
3: <ríe>
2: él, mmm, él era muy buen fotógrafo, pero a él lo que más le apasionaba era enseñar. Entonces él se dio cuenta que la gente, todas las fotos que llevaban a revelar, eso no servía para nada. Entonces él se dedicó a enseñarle a la gente a utilizar la cámara para que le salieran las fotos. Y tuvo su negocio hasta que se murió. Mis tíos siguieron con eso. Varios de mis tíos fueron fotógrafos. Mi mamá no. Mi mamá me decía que ella me pasó todo. Uh -huh. <ríe> no lo tocó. No tocó la herencia para dármela a mí. Pero yo desde chiquita crecí ahí en ese ambiente. O sea, viendo en las paredes del laboratorio las fotos de mis tíos, de mi abuelo, de mi bisabuelo. Y metía los químicos y, y siempre con una cámara en las manos. O sea, es que desde que yo tengo memoria, yo tenía una de esas de cajita, ¿sí? Yo tenía para llevar al colegio. Mi mamá me prestaba la camarita para llevar al colegio y yo tomaba fotos de mis amigas o de lo que me llamara la atención.
1: Además tenía donde sí. revelar, entonces, pues... Sí.
2: Pero lo increíble es que yo nunca vi eso como una profesión. O sea, yo, pues era como, como algo que yo hacía porque estaba en la familia, pero no como que eso fuera a ser una profesión. Y mmm, empecé a estudiar en psicología en la universidad. Y por yo digo que es como destino, ¿no? Entonces, eh, cuando ya llevaba seis años, y me quedé sin saber qué hacer y me fui a Estados Unidos a aprender inglés. Y llegué y en la universidad donde llegué me dijeron, no, usted ya pasó el TOEFL. Eso fue un verano y, y, y yo dije, yo no entendía nada, pero yo no sé cómo lo pasé y empecé a tomar clases de fotografía. En esas clases me enamoré completamente porque ya era otra cosa, o sea, ya era, digamos, la fotografía no con la camarita, sino que trabajábamos con una cámara de fuelle, o sea, la cámara, y me acuerdo de mi bisabuelo porque mi cámara era una cámara de este tamaño. Eso pesaba una tonelada. El trípode era gigantesco, pesadísimo también. Y venían unas placas de, ya no eran de vidrio, sino que eran de acetato, pero igual eran muy pesadas y uno no podía llevar sino 12 placas. O sea que nosotros salíamos, eso era en Boston, en un frío, en medio de la nieve, con esas cámaras. Y mmm, íbamos, tomábamos las 12 fotos y llegábamos a revelar. Yo digo que eso a mí lo que me dio fue una disciplina para tomar las fotos que todavía la aplico, en la que, en general, si no estoy tomando pájaros, yo no tomo la foto si no sé que me va a salir bien. O sea, yo no tomo fotos para ver cómo salen, no. Yo... En general siempre tengo mi cámara en el trípode y siempre eh, me tomo el trabajo primero de ver qué diafragma voy a usar, qué velocidad voy a usar y tomo la foto. Con los pájaros no se puede pensar, porque con los sí. pájaros uno tiene que ser, <ríe> mientras uno piensa ya el pájaro se fue.
3: Pero pienso, en claro. general,
2: sí, yo tengo mi cámara siempre cuadrada en lo que yo quiero antes de empezar a tomar las fotos y digamos que bueno yo estudié ahí regresé a Colombia pero por otro lado la otra parte de la historia es cómo me conecté yo con la naturaleza sí. mis papás tengo cuatro hermanos y mis papás eh, siempre nos nos llevaban de viaje o sea a caminadas, a subir montañas, eh, yo crecí en una finca y cuando yo ahora miro hacia atrás, yo digo, nosotros en Colombia todo eso lo damos como porque es que ni siquiera pensamos que eso es un tesoro, porque, porque uno crece ahí en ese ambiente y uno no se da cuenta la belleza del país que tenemos, ¿sí? yo ahora que vivo en Estados Unidos hace casi 20 años, donde yo vivo, en el este de Estados Unidos, hay una especie de colibrí. En Colombia hay 165 especies de colirí. Aquí uno sale y uno se encuentra un cardenal que es el pájaro más común en sí. los bosques. Entonces uno se encuentra el cardenal y es ¡El cardenal! Sí. Pero hay muchas aves playeras que en general todas son blanco, café y negro. Mm. Pero uno encontrarse un ave como el gallito de roca o encontrarse una ave como un tucán, eso no existe acá.
1: Las tángaras. Sí.
2: Acá hay tángaras que son, um, digamos, migratorias, mm. pero cuando ellas llegan, los bosques de aquí son tan densos en el verano que encontrárselas es muy difícil. No. Entonces, uno en Colombia da esa naturaleza como porque Eso es así en todas partes. Entonces, cuando yo crecí, yo crecí con mis papás llevándonos a ese tipo de paseos. Nosotros íbamos a acampar desde pequeños, en una época en que nadie iba a acampar, yo también recuerdo que como que a mí nunca se me ocurrió pensar que ninguno de, ninguna de mis amigas iba de camping con los papás, nosotros dormíamos en los sitios más remotos eh, y digamos que de ahí yo creé como esa, esa pasión por, por salir en la naturaleza. otra vez, hace 20 años, yo quise hacer lo mismo con mis hijos. O sea, ellos estaban creciendo acá, pero yo quería que ellos conservaran sus raíces de Colombia y no, los llevaba en general a conocer lugares diferentes y yo, eh, digamos, a registrar eso como para conservarlo. Hace dos años yo me sentaba a mirar mi archivo y yo decía yo tengo que hacer algo con esto porque se va a llegar el momento en que yo ya no voy a estar y mis discos duros van a ir a dar a la basura tristemente ¿Por qué? porque eso es lo que digamos mucho del archivo fotográfico de mi familia fue a dar a la basura porque apenas se iban muriendo. O sea, uno ya, no, uno ya no tiene dónde meter ese tipo de cosas. Entonces, yo dije: Yo quiero que al menos mi archivo sirva para algo. Y, y, y eso es lo que he hecho. O sea, yo he donado eh, gratuitamente todo mi trabajo de toda la vida. Eh, yo estuve pensando cómo hacerlo. ¿Cómo? ¿Cómo? empacarlo digamos entonces de ahí nació la idea de hacer los documentales y de hacer mi proyecto que se llama Caminando entre las aves porque a mí las aves bueno me, me han fascinado siempre pero las aves fue, fueron como lo que me permitieron unir las regiones incluso unir este país donde estoy ahora con las migratorias y, y, y meter eso dentro de, de, de todo este proyecto, porque yo siento que por lo mismo que Colombia es un país tan privilegiado, con una naturaleza tan increíble, pero nosotros no la apreciamos, no la cuidamos. Entonces es muy triste uno llegar y ver esa cantidad de basura, sí. ver que la gente incluso mata a los pájaros en muchas partes y que no aprecia, ni cuida, ni sabe que esos hábitats son, son frágiles y que necesitan que nosotros los protejamos. Y de ahí empezó, empezó la historia.
1: ¿Hace, ¿Hace cuánto empezaste con...? Con los documentales empiezas a hacer como este trabajo.
2: Yo empecé eh, en el 2018, en octubre, lancé los primeros. En ese momento tenía 189 seguidores en el Facebook, y esta semana estoy ajustando 90 mil. Wow. 90 mil, ¿no? sí,
3: tremendo.
2: Y ha sido una cosa increíble porque yo no me lo esperaba. O sea, yo, yo sí quería que le llegara a la gente, pero yo no me imaginaba que iba a llegar en esas proporciones. Y cuando yo veo lo que la gente me dice, cuando comentan, cuando dejan esos mensajes tan lindos, porque es que además yo no le llego a, a los ornitólogos ni a los biólogos que están en un nivel en que, en que ya es otra cosa sino que yo le llego a la gente común y corriente a la gente que tiene una ponchera con agua en el patio de la casa en el pueblo a la gente que le pone el plátano en, en un barrio popular y así empezó y en este momento ya tengo o sea, gente que está siguiendo la página desde, desde acá, Estados Unidos, México, todo Centroamérica eh, y toda Latinoamérica y gente en España, en todas partes, o sea, para mí ha sido una sorpresa en Cuba, en Puerto Rico, en República Dominicana y yo, yo no sé cómo llegan, no sé cómo llegan, pero es... Y... Lo que eso me demuestra es que existe una conexión súper fuerte con la naturaleza y que la es, gente está necesitándola. O sea, la gente necesita conectarse y la gente está dispuesta a aprender porque les encanta eh, conocer cómo se llama el pájaro, o dónde vive, o de qué se alimenta, o qué pueden hacer para protegerlo, entonces ha sido una experiencia súper linda.
1: Maravilloso, y digamos que eso te ha llevado obviamente a recorrer muchos sitios, o sea, has estado ya recorriendo todo Colombia, ¿qué te falta? ¿Cómo ha sido ese...?
2: Uy, no, tengo una lista. <risa> Tengo sí. una lista gigantesca de los sitios que me faltan por conocer. Eh, desafortunadamente, cuando el año pasado yo tuve que empezar a hacer mi proceso migratorio en este país y cuando uno empieza a hacer eso, le toca quedarse anclado. Entonces llevo ya mucho tiempo sin poder ir y cuando ya me salieron todos mis papeles y dije me puedo ir, la pandemia. Ah.
3: Entonces...
2: Eh, Digamos que cambio de planes como todo el mundo. Claro. Eh, me vine a la Florida y lo que estoy haciendo ahora, o sea, desde que empezó la pandemia, yo empecé cuando estaba en Washington. Yo me di cuenta que en todos los países en que la pandemia no le permitió a la gente salir, porque es que en muchos países eh, la cuarentena fue súper estricta o es todavía muy estricta, entonces, la gente empezó como a necesitar esa naturaleza. Aquí ha sido mucho más fácil porque aquí sí dejan salir a los parques. Entonces, yo empecé, en vez de publicar, yo antes publicaba, digamos, tres veces, cuatro veces a la semana, empecé a publicar todos los días y después empecé a publicar hasta varias veces al día porque yo me di cuenta, o sea, la gente, por ejemplo, me escribe, yo me despierto por la mañana y lo primero que hago es mirar el Facebook a ver qué pusiste durante la noche, ¿sí? Y esa conexión hace que la gente, a mí la gente me dice, estamos mirando por tus ojos, ¿sí? O estamos mirando por tu cámara. Y yo ya lo siento casi como una responsabilidad de que yo que tengo el privilegio de poder salir y poderles mostrar lo que yo veo, entonces acabé haciendo documentales de acá que yo no había pensado, ¿sí? empecé haciendo los videos de las aves que me encuentro acá. Yo trato de buscar especialmente aves que son migratorias y que las van a encontrar también en México y las van a encontrar en Panamá y las van a encontrar en Ecuador, en Perú, porque porque la gente se relaciona más fácil con, lo, con las aves que conocen. Entonces yo veo que, por ejemplo, para, para los pajareros profesionales, eh, los, lo, las aves que no conocen, que para los que no saben, les dicen lifer, o sea, como que es la primera vez que ven esa, esa ave y ellos las buscan y tienen listas y todo, y les encanta ir y encontrar esa ave específica. La gente común y corriente, no, la gente común y corriente les buscan las que conocen. Por ejemplo, el bicho fue, es cuando yo pongo el bicho fue, es súper lindo porque el bicho fue tiene... Yo diría que de México hasta Chile y Argentina puede tener 40 o 50 nombres, unos súper divertidos. Y entonces la gente se relaciona, empieza a decir que come, que yo le doy esto, yo le doy lo otro, o cómo construye el nido, o, o sea, anécdotas. ¿sí? Es, es muy bonito porque porque entonces empiezan a interactuar, si la persona de Chile le pregunta al que está en Nicaragua si es el mismo y cómo canta, y es, eh, o sea, ha sido una experiencia para mí algo que yo no me esperaba, súper lindo.
1: Qué bueno, qué bueno, maravilloso, pues, como toda esa explosión, porque digamos que a nosotros también pues de alguna forma nos ha pasado igual, pues, no se sorprende cuando Entro a BIRS Colombia y ve gente desde, desde tantas partes del mundo conectados, que uno dice, impresionante como traspasa uno las fronteras, a BIRS Colombia se conectan, se han conectado de 158 países, y tenemos ya como, en el acumulado como 400 mil visitantes, pues es una cosa impresionante que uno dice, como, qué horas, pues es como, como toda esta explosión, eh, y afortunadamente, pues, acá en Colombia se siente cómo vamos creciendo, porque, pues, en Estados Unidos, pues, yo creo que uno sale y encuentra pajareros más fácil, pero ahorita aquí ya encuentra uno, empieza uno como a encontrar también mucha gente. Eh, tus planes truncados, entonces, quedaron de volver a Colombia, no se sabe cuándo.
2: No, no tengo ni idea cuándo, pero yo ya como que aprendía que yo no hago planes, no los voy a hacer porque, porque se me han desbaratado tantas veces que yo por ahora estoy viviendo como el día ¿sí? entonces hoy puedo ir y encontrarme con una espátula rosada entonces voy la busco y allá la grabo y la eh, le tomo las fotos, después la pinto y así porque yo sé que, que si yo o sea, cuando uno empieza a poner expectativas que no puede cumplir es muy difícil. Claro. Entonces yo prefiero como seguir sí. en mi día a día y donde sea que esté. Entonces yo le voy mostrando a la gente que sigue la página lo que estoy haciendo. Y yo creo que todo ese descubrimiento para mí es muy lindo como que yo pueda salir y si ese día no había pájaros entonces yo encuentro la araña yo encuentro el grillo eh, la hoja la flor que no conocía eh, la semilla y yo pienso que todo eso nos conecta mucho a nosotros como personas humanas con, con con un ambiente que casi que habíamos perdido. O sea, yo creo que, que toda esta pandemia realmente nos ha dado, mmm, nos ha puesto a, a, a pensar y nos ha puesto a reflexionar como que cuál es el tipo de vida que queremos, ¿sí? Si... Si sí, es estar pegados de unas pantallas, si sí, es estar comprando en un centro comercial una cantidad de cosas que realmente no sirven. Y, y todo esto yo creo que ha acercado muchísimo a la gente, a la naturaleza, porque es lo que siente que le falta, ¿sí? como que la gente extraña realmente poder salir y sentarse y ver un atardecer y sentir las olas y eh, escuchar el canto de los pájaros. Y yo pienso que, que esto es algo que debe quedar de la pandemia, ¿sí? que todo eso que extrañamos realmente es algo que tenemos que apreciar y que tenemos que cuidar.
3: Claro.
0: También hemos visto, eh, pues que creo que a través de la pandemia, pues personalmente no conocía tus obras de arte. Eh, eres una artista muy completa por todo lo que haces, todo lo que nos compartes, todo lo que nos muestras, porque pues tú también eres la voiceover de tus videos, eh, haces, me imagino que haces edición eh, haces también toda la parte de fotografía ideación, digamos que ahí eres un cerebro y una maquinita pensante eh, y pues eso es muy válido porque para los que no saben y que no conocen este mundo digamos que todo lo que hace Victoria eh, si uno tuviera que incurrir en costos pues serían unos costos muy elevados entonces, pues, tienes un talento increíble. Eh, cuéntanos un poco más sobre todo ese backstage eh, y también eh, sobre esas obras de arte tan bonitas que estás compartiendo, que tú dices, bueno, voy, tomo la foto... Eh, me disfruto el día a día comparto la fotografía y luego pues hago esas obras de arte porque las estás compartiendo en Instagram y realmente nos han parecido muy bonitas, eh, a veces uno dice esto es una foto o una pintura entonces eh, eh, muy bonito todo ese trabajo, cuéntanos de ese backstage de todo eso que envuelve tu arte
2: bueno por una parte es como la parte de, de la fotografía, o sea yo cuando estudié fotografía, mi fotografía era súper tradicional, eh, con rollo de acetato. Eh, aprendí a revelar. Eh, revelaba tanto en blanco y negro como en color, que eso completamente pues, ya pasó de moda. Sí, eso ya casi que desapareció. Pero digamos que yo tenía todo eso atrás. Cuando... Salieron las primeras cámaras digitales. Yo me acuerdo que yo compré mi primera cámara digital. Tenía 345 k. O sea, es que eso es, tan, eso es tan básico que uno ahora no se imagina. Cada píxel era de este tamaño. Eso era una camarita instantánea, chirriquitica y con una calidad espantosa. Pero con esa cámara yo empecé a trabajar Photoshop. Eso fue como a principios, mediados de, de los años 90. Y en ese momento eso, la verdad, no servía para nada. Por lo menos para mí. No, o sea, eso era absurdo. pensar que iba a imprimir algo con esos píxeles ¿no? Eso pues no. Pero sin embargo, a mí la tecnología que estaba detrás de eso me pareció increíble. Entonces yo me acuerdo que en ese momento yo empecé a tomarle fotos a mis hijos y, y los montaba en una rana o en un pájaro o en un dinosaurio y empecé a, a aprender porque, porque era práctica, práctica, práctica del Photoshop. No había en ese momento las cámaras pues pensar que podían filmar, no, o sea eso era imposible luego yo pasé una cámara que era una maravilla, tenía un megapíxel y esa cámara era una cámara Kodak que me la regaló mi papá y eso valía como 1500 dólares, o sea era una una locura para ese momento pero con esa cámara Mejor dicho, yo le saqué jugo a esa cámara. Y mmm, ya después empecé a mejorar mi equipo. Yo tengo el equipo más básico que pueda tener cualquier fotógrafo. Yo aquí en Estados Unidos, que son los genios de cargar cosas y de tener cada lente súper especializado y de que no, yo tengo dos lentes. Primero, porque yo no, o sea, a mí me vale tanto hacer lo que yo estoy haciendo que yo no me puedo poner a... Yo tengo que pagar otras cosas antes de ponerme a comprar lentes. Y segundo, porque los tengo que cargar. ¿Sí? Cuando uno sale en Colombia, uno sale a cargar. ¿Sí? Uno echa en el morral y todo lo que yo echa en el morral, ahí va encima mío. ¿Sí? Aquí, digamos, cuando la gente sale a pajarear, en general tiene el carro cerca. Entonces es más fácil que van y cambian el lente y no tienen que echarse caminadas como nos damos en Colombia que a veces uno se va seis horas, siete horas y subiendo por unas lomas empantanadas con todo el equipo. Entonces digamos que mi equipo es muy básico, pero yo empecé a coleccionar. Cuando salieron las primeras cámaras con video, inmediatamente empecé a tomar video sin saber para qué. Simplemente... Por lo mismo que yo empecé a estudiar Photoshop, yo dije, yo quiero aprender a hacer videos. Entonces empecé a hacerlos. Y cuando ya empecé a ensamblar los primeros documentales, fue muy divertido porque yo en la vida había cogido un micrófono. <risa> Nunca. Entonces yo dije, no, yo no soy capaz de hablar definitivamente. Mi hijo mayor estudió comunicación y él me decía, mami, tú puedes, y yo no, yo no puedo. Yo no puedo porque me da miedo, porque voy a galear, porque la voz me no... Tienes que trabajar con audífonos, tienes que buscar un espacio donde no haya ruido. Bueno, así empezamos y yo me demoraba más grabando la voz que haciendo todo lo otro. Y también tenía todo el problema de, de, de la investigación, porque es que yo no soy científica, yo soy artista. ¿sí? Entonces, eh, para mí, los nombres de los pájaros, eso era chino completamente todavía. Pero, pero en ese momento sí que, mejor dicho, yo no podía distinguir uno del otro, me parecían bonitos y ya. Mi hermano, que ha sido mi compañero de aventuras, él sí apasionadamente se dedicó a aprender de pájaros, y él es el que, a veces yo creo que aprendí, y él me llama y me dice, borre eso del Facebook que puso el nombre que no es. <ríe> Entonces... <ríe> Cuando son los documentales, yo se los mando a él, él me los revisa, él me dice cuáles nombres están bien, cuáles están mal. Pero digamos que a mí me gusta mezclarle todo lo que veo. Entonces, por ejemplo, las orquídeas. Entonces a veces me toca... Además me demoro muchísimo porque es que a mí me encanta todo eso. Entonces yo empiezo a mirar las orquídeas y me meto a las páginas de orquídeas a buscar a ver si la encuentro, ¿sí? Entonces la encuentro y yo ya, ya tengo el nombre de esta. Entonces después, pero entonces empiezo, acabo leyendo artículos de investigadores y, y lo que en el video aparece en 30 segundos yo me demoré leyendo 10 días porque, porque me encanta aprender. ¿sí? Y, y así he ido aprendiendo todo, por ejemplo, toda la parte de, del sonido. Sí, aprender a manejar los programas del sonido, eh, la música, mezclar la música. Mm, mi hijo menor, que tiene 18 años apenas, él está empezando a estudiar música en la universidad, entonces él a veces eh, me grababa música de él, pero obviamente para mí era súper difícil ponerle música a los documentales porque yo decía, bueno, ¿de dónde voy a sacar la música? Que sea legal, ¿sí? Porque uno no puede utilizar una música que se encontró. Y gratis. Entonces también me tocó, por ejemplo, ese es otro de los gastos que yo tengo, yo tengo que pagar la música, eh, tengo que pagar todos los programas de edición Todo esto Y a la pintura llegué por un lado muy raro Porque yo la verdad cuando estaba más joven Tomé clases de pintura Pero, pero eran más como las clásicas ¿sí? Que dibujar un jarrón Dibujar las manzanas con las uvas y La botella de vino pero eso era cuando estaba en el colegio. Y después yo quise estudiar arte, pero nunca pude. Entonces, cuando mi hijo empezó a tocar su instrumento, el toca viola, eh, los eh, ensayos eran, al principio eran dos veces a la semana y luego acabaron siendo... Siete días de la semana y algunos días eran de, de cinco, seis, ocho horas. Entonces todo ese tiempo que yo tenía que irlo a llevar, inclusive a veces lejos de donde vivíamos, todo ese tiempo, yo dije, ¿yo qué voy a hacer con mi tiempo? Ah, me voy a poner a pintar. Y empecé a pintar, pero yo empecé a pintar pájaros apenas hace por ahí dos años y medio, tres. Sí, yo nunca había pintado un pájaro. Pero como tenía mis fotografías, entonces me llevaba un iPad y me llevaba mi papel y mis acuarelas y completamente autodidacta. O sea, yo nunca he recibido clases de ilustración. Mi ilustración tampoco es científica, ¿sí? Porque, porque yo veo... De personas que hacen ilustración científica y entonces el color tiene que ser exacto y la pose del pájaro y pues atrás por ejemplo está esa corocora posiblemente esa ave no serviría para estar en una guía de aves ni para utilizarla en algo que fuera científico sí pero a mí me gusta coger el pájaro ponerlo en el ambiente en que yo lo vi, eh, poner las flores o el árbol o los helechos o el musgo donde, donde es el hábitat que, que esta ave vive y hacer una composición más artística que científica. Y ahí llegué, por ahí llegué.
1: Eh, yo te iba a preguntar ahorita de tu tatarabuelo, bisabuelo, abuelo, que estuvieron haciendo fotografías, ¿alguno hizo fotografía de naturaleza? ¿O qué tipo de fotografía hacían ellos?
2: Ellos hicieron cosas de naturaleza, pero muy poco. En esa primera época, digamos que la mayoría de las fotografías eran retratos. Uh -huh. eh, sí había como de viajes, pero la gente lo que le gustaba en ese momento era como lo que la pintura no podía mostrar, ¿sí? Entonces, que pongamos eh, lo que hizo mi tatarabuelo, hay muchísimas mmm, litografías de él, que es la gente en el puerto, los esclavos cargando los bultos o el mercado y está la gente con la ropa que se usaba en ese momento. Después cuando mi bisabuelo se vino a Colombia, él hizo fotografía digamos, de naturaleza, pero era más como la vida diaria de Bogotá. O sea, hay unas fotos increíbles de, vino un señor a cruzar el, el, el salto de Monserrate eh, por un calde, entonces pasaron un cable de un lado al otro y mi abuelo, mi bisabuelo estaba ya fotografiando.
3: Um,
2: hubo un incendio en Bogotá, entonces él fotografió el incendio. Mi abuelo tiene muchísimas de, de, de Medellín Antiguo, entonces están los carros, están las calles, eh, la arquitectura de, de la época, todo eso. Pero mi tía... Bueno, y mi tío también, dos de ellos hicieron muchísima fotografía de naturaleza en diapositivas. En ese momento se trabajaba ectacrom y uh, codacrom, que eran las diapositivas chiquiticas uh -huh. que se proyectaban y eso tenía una calidad preciosa. Uh -huh. La calidad de eso era muy bonita y mi tía, que se llamaba igual que yo, pero ella tenía el duperil en primer lugar. Ella se dedicó a hacer, es, es increíble, porque ella se dedicó a hacer audiovisuales que eran casi como unos documentales de naturaleza, en los que ella manejaba hasta 12 proyectores y les ponía música. Entonces ella proyectaba sobre una misma pantalla
3: con Entonces, toda la
2: cantidad de proyectores. Entonces había veces que armaba una sola imagen, pero había veces que tenía cuatro o cinco imágenes que aparecían y desaparecían. O sea, yo me quito el sombrero. A mí me parece que lo que ella hacía era increíble y eso se perdió. O sea, lo más triste, que es que eso se perdió. Primero, las fotografías, ni idea qué pasó con ellas. Y segundo, la capacidad de haber montado esos shows, porque eso los tenía que presentar cada vez.
3: ¿sí? Claro. O sea,
2: no es como ahora que yo monto un documental y quedó. No, eso era completamente manual. O sea, ella manejaba todo eso con unos controles.
1: Tremendo. ¿Y ese archivo se perdió todo? O sea, ¿no queda nada de ese archivo?
2: Hay partes que... Creo que, no sé si es, creo que la Biblioteca Pública Piloto se quedó con parte del
3: archivo.
2: Yo no sé qué tanto, porque yo ya estaba viviendo aquí en Estados Unidos cuando, a mí la gente me manda las noticias del día, que se encontraron unas fotos de la familia Duperli en el basurero. ¿Qué pasó? Que mi tía se murió no sé por qué los álbumes que ella tenía de archivos de la familia fueron a dar a un local, de ese local alguien lo vendió y luego eh, cuando mm, desocuparon el local, votaron los álbumes y eh, me acuerdo que en el colombiano salieron los álbumes de mi tía en el basurero y wow. alguien se dio cuenta y entonces lo rescataron y que quién sabe de quién son estos álbumes. No sé qué pasó finalmente con eso, pero sí sé que hay parte que, que, se, que se rescató y que está en la biblioteca pública.
1: Ok, y otra pregunta es de de las cámaras que tú tuviste y de todas las cámaras que hubo en la familia también hay archivo o eso también se perdió ¿O eso se conserva algo
3: no, no
2: ojalá, yo sigo buscando <risa> yo sigo buscando a mí me hubiera encantado tener eh, una vez me encontré una en un pueblo mmm, pero cuando la abrí volaban las cucarachas y se le habían comido completamente el fuelle. Y bueno, no me la quisieron vender, yo dije, aunque sea sin fuelle, yo me la llevo, porque se la, o sea, eso era un nido de cucarachas completamente. Pero de ellos realmente no
1: quedó nada. Qué pensar todo ese archivo tan, tan tremendo, me imagino el...
0: Lo que pasa es que uno, uno nunca
2: cree que lo que está viviendo en el momento es importante. Sí. Yo, por ejemplo, le decía a mi papá que me contara la historia de él para yo escribirla. Y mi papá me decía,
3: ¿tú para qué vas
2: a escribir eso? eso? ¿A quién le va a interesar? ¿Sí? Y, y logré sacarle poquiticos. Por ejemplo, mi papá viajó a los nueve años a Alemania en un barco porque no habían aviones. Mi papá viajó. Y entonces primero tenían que ir al río Magdalena y ahí cogían un barco hasta Barranquilla y en Barranquilla se montó al barco y él estaba sufriendo de los ojos y mi abuelo lo llevó a Alemania a que le revisaran los ojos, pero para llevarle a Alemania creo que volvieron un año después porque es que eso era tan lejos que ellos, él fue al colegio y todo en Alemania, porque no se podían devolver ahí mismo, o sea, el viaje era tan largo que no, ¿sí? Y cuando él me contaba esas historias, yo le decía, pues es que yo quiero más historias de estas.
3: Ajá.
2: Porque esto, si a mí me parecen increíbles mis descendientes dentro de 50 o 100 años, o sea, eso va a ser increíble. Ajá.
3: Entonces
2: si uno no guarda todas esas historias, se pierden.
1: Así es. Sí, de acuerdo. Bueno, eh, vamos a mirar por acá, a ver quién, quién tenemos por aquí conectado, a ver qué saludos hay por ahí.
0: Tenemos unos mensajes muy bonitos para ti. Eh, estas charlas son muy lindas porque finalmente, digamos que, los mensajes son dedicados a ti, los saludos, eh, también pues estos mensajes son como la recopilación del, de tu trabajo y, y la admiración de muchas personas que, que se conectan también para ver y muchos que también eh, no se pierden una charla pajarera y siempre aprenden algo nuevo. Entonces aquí tenemos como un mix de muchas cosas. Eh, tenemos, a, por ejemplo, a personas conectadas desde la Sierra Nevada de Santa Marta, Tairona Virgin. Tenemos a Harrison que se conecta desde Cajamarca. Eh, esto es por Anaime Tolima. Eh, María Elisa Pinilla Vázquez dice, es verdad, María Victoria es una mujer valiosa, dedicada, con talentos que comparte con sus seguidores. Eso nos quedó claro porque tienes un eres una, eres una cajita... Eh, de qué hacer es impresionante. Gladys y Fuentes Briseño dice, una bendición para nosotros la existencia de doña Victoria por regalarnos tan hermosa experiencia, descubrir la naturaleza in inimaginable que existe en nuestro país.
1: Laura Victoria Restrepo es pariente tuya. No. No, ah, bueno, por aquí también. De pronto
2: sí, ¿tú sabes que mi tatarabuelo por el lado Restrepo tuvo 33 hijos? 30. Entonces no.
1: fue así. No, entonces sí, hay mucho por ahí.
0: Pero no leíste el mensaje.
1: No, es que creo que había mandado otros antes y me lo, ¿qué se me hizo? Se me perdió. No, decía, es que estaba hablando de los insectos. Yo había leído uno anterior, que se me perdió.
0: Beatriz Elena Grisales dice, muy bonita Victoria, gracias por compartir todo tu trabajo con las aves y la naturaleza. John Jairo Acosta Velázquez, eh, una hermosa persona, eh, como todo su trabajo.
1: Qué linda historia, dice Adrián Escobar, Ernesto Bando, que nos saluda desde, hoy está desde la Reserva Privada Kirakai. Kirakai en Finlandia, Kira Kai, Quindío. En Finlandia, Quindío, por ahí vimos una foto de Ernesto de, de qué? De un aullador espectacular. Un aullador ah. de
0: Finlandia espectacular. Diana Beltrán dice, qué bonitas anécdotas familiares, muchas gracias por compartir, Felipe Acevedo Gómez dice, muchas gracias por esta charla María Victoria es una inspiración para trabajar por la bifauna de nuestro país, saludos desde Belén de Umbría en Risaralda Hilda Gómez dice, hola hermosa, millones de bendiciones desde Bucaramanga eh, en los Santanderes eh, Laura, dice, Laura Victoria Recep, efectivamente, dice que no, que no son familia <risa> pero que muchos de saludos un, de
1: otro que tuvo muchos restrepos porque restrepo, restrepo hay <ríe> cantidades después pues. Diana Beltrán bonitas anécdotas familiares gracias por compartir eh, John Jairo Acosta dice tan hermosa persona como su trabajo muchos halagos pero queremos preguntas, pero no preguntas.
0: bueno si tienen preguntas este es el momento de hacerlas eh, te saludan desde Puerto Rico, saludes desde Valledupar. Sonia Camargo, muy inspirador y emotivo. Eh, siempre nos dan también pues, las gracias por, por estas charlas que inspiran a las personas. Eh, estas charlas también han servido mucho para, para todo el tema de educación ambiental. Eh, por aquí tenía un comentario, no sé, no lo encuentro, de alguien que decía que, que había aprendido mucho contigo, eh, que agradecía mucho... El, el, a veces los comentarios se van, se van yendo que son los primeros y que agradecía mucho ese compartir de conocimiento y que para ella ha sido pues como una iniciación en todo este mundo de la admiración por la naturaleza.
1: Ya encontré el mensaje de Laura, Restrepo, de Laura Victoria Restrepo decía los más bellos estudios fotográficos y las fotos más bellas de Medellín son de los duperli por eso creí que era familiar pues ya nos dijeron que no
0: Aquí nos pregunta Harrison Vargas desde Anaime Tolima, que ¿cuál es tu ave favorita? <risa> Esa, esta pregunta no faltan charlas pajareras claro. y yo sé que es muy difícil porque todas son hermosas y es muy difícil escoger, pero de pronto una que te inspire o una que te traiga un recuerdo, yo por ejemplo lo comparto, yo digo siempre es muy difícil, pero yo catalogué mi ave favorita por la que fue amor a primera vista empezar por las aves, ¿no? Entonces, como que esa es la que escogí por lo que significa.
2: Pues a mí, digamos que en general los colibríes me parecen, o sea, pero yo digo que mi ave favorita es con la que estoy trabajando en ese momento, ¿sí? Entonces, si yo me siento a pintar las guacamayas que tengo allá, que me demoré como tres meses pintándolas, no, yo, mejor dicho, no ella, sino guacamayas.
3: Claro. Eh, y así, o sea,
2: si yo estoy pintando colibríes, entonces yo, además, yo me siento y leo y dónde vive el colibrí, qué come el colibrí, y, y cómo hace el nido, y, y cuántos latidos por segundo, y, y, y cómo mueve las alas. O sea, es como todo, todo un encarrete con... con con esa ave específicamente, ¿sí? Eh, por ejemplo, en estos días que estoy cerca de un lugar donde están las espátulas rosadas, no, a mí esas aves me tienen ahora completamente... Yo ya he llegado al punto en que me puedo acercar casi a verles las pestañas, ¿sí? Entonces eh, yo me voy y me demoró 45 minutos caminando día 10 centímetros, <ríe> moviendo la cámara, moviendo la cámara un poquitico hasta que ellas me dejan y me van mirando como por el rabillo del ojo, como a ver, ¿será que nos tenemos que ir o no? Y siguen comiendo y yo muevo la cámara otro ¡Ay! poquitico y así me voy acercando y yo digo, es que es increíble, o sea, verlas así de cerquita limpiándose las plumas y, y cómo se comunican unas con otras y cómo, o sea, cuidan, tienen un, un lugarcito donde cuidan los, los eh, juveniles, entonces esos se quedan allí a un ladito. Es increíble porque, porque cuando uno tiene tiempo para, para verlas, o sea, uh -huh. yo creo que eso es otra cosa que es difícil muchas veces para la gente. Uh -huh. de porque la gente cree que uno llega y eso, mejor dicho, las aves están ahí paradas todas esperándolo. Y entonces si yo pongo fotos de aves todos los días es porque, mejor dicho, eso, eso está lleno de aves por todas partes. A veces esas, esas fotos cuestan días y días y cientos de fotos de, de que, quede completamente enfocado el ojito, de que quede la luz exacta, de que las plumas queden con la textura que es, todo esto. Pero entonces, y volviendo a la B favorita, para mí es, eh, es increíble. Por ejemplo, hace poco, acá mismo en la Florida, estaban unas de las playeras teniendo los pichones. Y eso fue increíble. O sea, yo me iba todos los días porque se les ocurrió a unas de ellas construir los nidos en una playa, eh, digamos, popular, donde va la gente a, a solearse y a nadar. En la mitad de la playa fueron y pusieron como 300 nidos. Increíble. Afortunadamente, Odubon, que pues es como la agencia de aves más importante acá en este país, cercó inmediatamente, pero era súper lindo. Yo iba y me sentaba ahí en el piso a mirar los pichoncitos de este tamaño saliendo de la arena y cómo los papás iban, pescaban, venían y los alimentaban. Eso es una belleza. Entonces, cuando uno ve eso, obviamente... Esas fueron mis favoritas en esos días porque, porque, porque fue súper lindo.
1: Por acá te dice Tatán Esperanto. Gracias Victoria por enseñarnos a caminar al aire libre, escuchando los cantos de los pájaros y encontrándolos entre nosotros. Antes pasaban desapercibidos, pero ahora hasta nos saludamos.
0: Aquí nos, dice, nos pregunta Sonia Camargo. ¿Qué, ¿Qué lente usas ahora mismo y qué consideras indispensable? Pues me imagino que para la fotografía.
2: Yo, esa cámara que tengo atrás es como mi compañera de viaje. Es una cámara que es muy vieja. O sea, esa cámara tiene 10 años. Y mmm, no la he cambiado porque no he podido. Tengo un lente que es 100-400 y tiene un duplicador, o sea que me deja llegar hasta 800, pero tiene una desventaja muy grande y es que no tiene enfoque automático. Entonces para aves es muy difícil porque yo tengo que, primero que todo que es súper pesada y segundo tengo que enfocar manualmente. Y tengo una cámara Sony pequeña, que tiene un video muy bueno que es 4K, entonces yo salgo con las dos cámaras. Como les decía, yo básicamente mmm, no puedo cargar mucho equipo porque yo siempre, siempre, siempre utilizo trípode. Entonces tengo que llevar el trípode, tengo que llevar la cámara, tengo que llevar el otro lente. Llevo a veces otro lente si sé que voy a hacer macro y mmm, que hago video. Entonces, eh, digamos, yo diría que para una persona que está empezando, a mí la cámara Sony me ha encantado. Eh, mi hermano, el que les decía ahora que es el que me... Ayuda en todas, en todas mis eh, temas de aves. Eh, él usa una cámara que es súper sencilla, compacta y tiene un zoom. Y él funciona con esa cámara perfectamente. O sea, que cualquiera que sea. Eh, yo diría que uno no debe empezar con una cámara con lentes intercambiables. Porque primero es más costoso. Segundo, ser capaz de que los lentes, de cambiar los lentes sin que se ensucien los sensores. Yo creo que uno de los, de, de los traumas más horribles de uno es que se le ensució el sensor en medio de un viaje y todas las fotos y sobre todo los videos le salen llenos de polvo. Eso es grave. Entonces, si uno tiene una cámara que es compacta y que tiene un solo Zoom que funciona electrónicamente, yo diría que para uno empezar es más que suficiente. El otro día me preguntaba a alguien alguien cuál es el mínimo del Zoom, y yo le dije, eso no existe. El día que uno tenga un Zoom 100, entonces quiere un 300. Si logra tener el 300, ya necesita 500. Si llegó a 800, no, ese ya no le sirve, porque uno siempre quiere llegar más cerca del ave. Así es. Entonces, es, es eh, digamos que en, en la medida en que uno vaya avanzando en aprender y en ser capaz de tomar las aves, yo creo que hay algo que sí es muy importante, pero es más como la actitud. Porque uno cree que uno sale a la carrera y empieza a ver los pájaros y les toma. Y yo creo que más que salir a buscarlos, uno debe salir y sentarse hasta que ellos llegan. Y la gente no tiene la paciencia para eso. ¿Qué pasa? Que un pájaro cuando uno se mueve, él se asusta y se va. Pero si uno se sienta donde sabe que ellos están, más o menos en 15 minutos, ellos renuevan otra vez su, su actividad normal. Las aves son muy lindas porque ellas escogen una rama para pararse, ellas dan una vueltica y se vuelven a parar. Es igual que las libélulas, las libélulas van y vuelven. Entonces, si uno tiene la suficiente paciencia de que mira qué es lo que está haciendo el ave, dónde va, dónde come y dónde vuelve, ella vuelve y se para en la misma rama. Si uno no se mueve, si uno empieza a corretear por todas partes, ella no vuelve. Entonces yo creo que eso es algo que uno aprende con la experiencia de que es mejor uno sentarse y esperar que ellas vengan donde uno sabe que llega y, y no andar con la cámara como loco por todas partes a ver si ve algo.
1: Aquí te mandan saludos desde Hacienda, Guadalajara. Vi, la, Vicky la admiro mucho. Jennifer Liscano. Eh, un saludo pajarero a todos desde La Guajira. Lenix José Lázaro Molina.
0: Tenemos otra pregunta de Diana Beltrán y dice: Cuando estás pajareando, ¿qué es lo que más disfrutas? Esta
3: pregunta
2: está muy buena. Esta pregunta
3: está
2: muy buena. Porque es que yo digo que hay muchas cosas que uno disfruta cuando está pajareando. O sea, salir a pajarear para mí es. O sea, es como lo máximo. ¿Por qué? Porque estoy. Primero en contacto con la naturaleza completamente porque me encanta escuchar los cantos, los llamados, eh, si estoy cerca del mar, las olas, el viento, me encanta ver las nubes, cómo se mueven, me encanta el sonido de los árboles, eh, mirar los bichitos y encuentro el pájaro yo feliz. Esto es algo que yo siempre que salgo con gente o cuando he dado clases, yo les digo lo primero que tienen que pensar es que van a disfrutar desde el primer minuto hasta el último. Uno ve a veces gente que dice, ay no, es que estaba lloviendo horrible y no pudimos hacer nada. No, si está lloviendo, entonces uno toma lluvia, toma gotas en, en las hojas, eh, toma gotas en la en, en la en la telaraña, mmm, se escampa debajo de un techito y toma la lluvia y espera y después va a estar todo brillante, hermoso. Si está haciendo mucho calor, entonces, ¿qué, qué calor? Que los pájaros no salieron porque qué calor. Pero entonces puede tomar uno otras cosas. ¿sí? Y si no hay nada para tomar porque ya no se inspiró, por lo menos disfrutar ese momento.
0: De acuerdo. Bueno, y por último tenemos una pregunta de Rodrigo Londoño que nos dice, ¿qué es lo que más te impacta o asombra en el momento de fotografiar un ave? Gracias y felicitaciones.
2: Mm, a mí me encanta cuando encuentro, cuando puedo llegar al comportamiento, o sea, cuando no fue que la tomé y se fue, ya no la volví a ver, sino cuando... Yo alcanzo a ver qué está trayendo, por ejemplo, los palitos o eh, la pajita porque va a construir el nido. Eso me parece precioso. O cuando lleva el gusanito en la boca para darle al pichón o cuando está alimentando el, el pichoncito o cuando están entre ellas, por ejemplo, los loros que son divinos, como se escarban las plumitas el uno al otro y cierran los ojos en éxtasis porque es que ellos se desmayan, o sea, más común que un lorito, no, pero uno los ve cuando están, no en jaulas, porque eso sí básico, cuando están en el bosque y uno los ve y ellos se sientan uno al lado del otro es que hasta las palomitas son lindas cuando ellas empiezan a interactuar. Entonces, todo eso para mí es un disfrute increíble.
1: ¿Cómo son tus eh, redes sociales? ¿Cómo te encuentran en Facebook, en Instagram, en Twitter?
2: Bueno, en, en Facebook... Como yo vivo en este país, yo abrí mis redes en inglés, por eso tienen nombre en inglés, pero se me volvieron en español porque todo el mundo me habla en español ahí, entonces yo ya casi que no publico en inglés. Ahí tengo otras en inglés, pero entonces les voy a dejar las de español. Es Victoria Restrepo Photography. Y yo creo que ya en este momento es súper fácil, pues nos escribe con PH, sí, no con F. Pero yo creo que es súper fácil que solamente ponen Victoria Restrepo fotografía o lo que sea y los buscadores tanto en Google como en Facebook eh, como en Instagram me encuentren mm, En YouTube uh, también yo creo que si ponen documentales o o ponen videos de fotografía de Victoria Restrepo, me encuentran en YouTube. Yo me llamo Victoria Restrepo Nature Documentaries. Se escribe Nature Documentaries. Pero bueno, eso está más difícil. Más fácil me encuentran con el nombre porque yo sé que ya, eh, digamos, en Google me encuentran. Sino también yo tengo mis páginas. Tengo una página que se llama Caminando entre las aves. Y ahí están todos los links. Tengo otra que es como la primera página que yo tuve, que de ahí se desprenden todos. O sea, ahí tengo links a las de inglés, tengo links a las de español, tengo links a los videos. Esa se llama brstrepo, B pequeña de Victoria, brstrepo.com y de ahí están los links para las otras páginas.
3: Ok. Tengo Super Instagram, grande.
2: tengo Twitter. Tengo, bueno, como que en todas.
0: Bueno, y nos encanta siempre cerrar estas charlas pajareras con un mensaje y siempre decimos un mensaje pajarero, eh, un mensaje pajarero de victoria para el mundo, para todas las personas que te están viendo, que te están oyendo y, y como todos y los que no, para todos, eh, estas charlas se convierten en podcast, entonces son charlas para toda la vida. Entonces, un mensaje para ti, para la humanidad, un mensaje desde tu corazón para todos.
2: No, pues mil gracias por esta oportunidad. Eh, para mí, toda, todo este contacto con la naturaleza es algo que me llena el corazón, o sea, que, que me hace feliz. Y yo sé que en este momento hay muchas personas que no pueden tener ese contacto con la naturaleza por la pandemia. Entonces, yo les aconsejo que busquen, o sea, cualquiera puede tener así sea una matica en su casa, ¿sí? Y, y ver crecer esa planta, ver, verle salir una hoja o una flor es, es algo que, Empieza a darle un poco de sentido a la vida, mirar por la ventana, mirar las aves, cuidarlas, ponerles una naranja, ponerles un plátano en la ventana y ver que empiezan a llegar. Eso es, o sea, es algo que nos llena a todos por dentro y yo creo que también es súper importante empezar a enseñarles a los niños esto, los niños son como unas esponjas y eso que ustedes están haciendo ahora con los niños de incentivarles a mirar, aprender, a compartir y a disfrutar las aves es una cosa hermosísima porque es que los niños se están acostumbrando que todo es pantalla, pero cuando descubren que más allá de, de del celular o del computador. Hay otro mundo con el que pueden disfrutar muchísimo. Entonces, son los niños los que empiezan a jalar a los papás, ¿sí?
3: Sí.
2: y a llevarlos a al disfrute de la naturaleza. Yo uh, me siento muy afortunada, digamos, de estar en este momento pudiendo compartir lo que estoy compartiendo y espero seguir haciéndolo voy a empezar a hacer unas clases eh, próximamente les daré la sorpresa de que son pero la idea en general es compartir ese disfrute de la naturaleza y aprender a mirarla con nuevos ojos para que no solamente nosotros la cuidemos y la protejamos sino que ella nos devuelve en, en felicidad, en, en tranquilidad, en disfrute. De acuerdo.
0: Así es. Eh, agradecerte por compartirnos eh, esos ancestros, esa historia de, de tu familia. Muchas gracias por, por compartirnosla a, a Birds Colombia, a todas las personas que te están viendo, que seguramente habrá cosas que no sabían. Eh, invitarte también a que leas muchos mensajes que quedaron en el aire por tiempo eh, ahí hay muchos mensajes para ti, que te los goces de pronto una que otra pregunta que se quedó en el aire, entonces siempre les hacemos a, a los invitados esa, valga la redundancia esa invitación, para que entren a, a contestar esos mensajes que finalmente
1: son para ti Victoria, muchísimas gracias nuevamente eh, pues ojalá Puedas venir pronto por, estos, por estas tierras y pues por acá nos veremos pajariano seguramente nos estaremos encontrando, muchísimas gracias por compartir tu bonita historia
2: No, a ustedes les agradezco mucho la invitación, de verdad y sigan adelante con lo que están haciendo que es súper lindo súper lindo todo esto de verdad que, que hace que que esa comunidad que se está creando alrededor de la naturaleza crezca y crezca y que, que ese interés se multiplique porque es que cuando uno encuentra que gente de todas las edades y de todos los lugares está compartiendo algo y lo está disfrutando y es capaz de transmitir esa pasión, eso es muy lindo.
1: Sí, de acuerdo. Eh, vale, Victoria, muchísimas gracias. Eh, recuerden que los pues esperamos el próximo miércoles, arrancando la séptima temporada de Echar las Pajareras con la segunda parte de la historia de Gustavo Londoño. Entonces, los esperamos dentro de ocho días. Victoria, feliz noche y, y mil gracias. Muchas un gracias, abrazo.
0: Victoria. Un abrazo para ti. Un saludo pajarero. Y esto fue otro capítulo de Charlas Pajareras, todos los miércoles a las 7 de la noche hora colombiana por Facebook Live. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como @birdscolombia, @nikicarreralevi y @maurosa. Un saludo pajarero.